0: Pasadas por alto, un programa que
1: tranquilamente podría explicarte con memes de los tiempos. Son las 12.05 del mediodía, hace 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y continuamos con un poco más de información. El día de hoy... Hablamos sobre educación un poco más temprano.
0: Sí, el día del estudiante. El día del
1: estudiante. Y el último sábado se realizó el lanzamiento de Gloria y Lord. Un nuevo portal educativo narrado desde las aulas
0: El último sábado que también fue el Día del Profesor sí. Estamos saltando entre días y días Y para conocer un poco más eh, sobre este nuevo portal educativo eh, Y también de paso hablar un poco de educación Que esto nunca nos viene mal, nunca es un debate que nunca esquivamos Ya estamos en comunicación con Manuel Becerra Él es docente, formador de docentes Y tiene el gusto de conversar esta mañana un ratito con nosotros Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la conversación, por la invitación.
0: Gracias a vos, Joaquín y Sofía, de este lado, acá en FM La Tribu. ¿Cómo fue eh, la presentación de este nuevo portal? ¿Cómo se desarrolló esta presentación eh, el día sábado? Y después, por otro lado, eh, ¿qué los motivó a, a crear este nuevo proyecto y, y por qué se llama Gloria y Lor?
2: Bueno, la verdad que el sábado fue una, una tarde muy linda, muy emocionante, vino un mon montón de gente amiga y, y colaboradores que ya están escribiendo en la revista, Este, también gente que queremos que escriba a futuro, ampliando también el, el colectivo de, de escritores y escritoras, que son todos docentes de las de, de aulas de niveles obligatorios, ¿no es cierto?, de inicial, de primaria, de secundaria, este, y la idea justamente del portal es que la discusión, el debate educativo, se plantee, con esa territorialidad, con esa, con ese anclaje en, en las aulas y en los que estamos todos los días ahí laburando. Uh -huh. este, hoy, por ejemplo, que es el Día del Estudiante, como ustedes decían, eh, escribió un alumno, digamos, un pibe de, de La Matanza, este, de 13 años, que, bueno, nada, el, arrancó su secundaria en la pandemia, este, me, en plena pandemia, y tuvo inquietudes para armar un centro de estudiantes no, y no pudo porque no encontró eco en los docentes, en sus compañeros, bueno. Y se hacía preguntas en torno a esto, ¿no? la organización este, y lo difícil que fue eso durante justamente la pandemia. Uh -huh. Así que la idea es que escriban no solamente digamos, los docentes, también que escriban especialistas, que ya hacen lecturas más macro, más comparativas con otros países, con otras tendencias más generales, pero también que estén estudiantes narrando su, su experiencia, sus preguntas y lo que quieren aportar al debate.
1: Sí, porque es verdad que no recuerdo realmente haber leído o, ten, o no tengo presente <coughs> revistas o portales que sean noticias específicamente sobre educación y para y por educadores o educandos digamos. Uh -huh. este, y te quería preguntar durante la pandemia eh, pensamos en la escuela, en el sistema o en los docentes adaptándose a las dificultades de la presencialidad, la virtualidad eh, y bueno hoy siendo el día de estudiante te quería preguntar qué reflexiones te traen estas fechas y cómo podemos pensar eh, a los estudiantes en la pandemia, digamos. ¿Cómo se pueden reconstruir estas ideas o proyectos a futuro?
2: Bueno, eh, la nota de Luciano, que es este, este pibe digamos, que, que conocimos y, y escribió hoy en el portal... Apunta a esta cuestión de la organización, ¿no es cierto? Que, que puedan lograr una articulación política, política desde su lugar, como estudiantes, para plantear las, las demandas que tengan como estudiantes en sus escuelas, en el sistema educativo, eh, lo que necesitan que les falta para, para poder tener una, una, un aprendizaje de calidad, digamos, una enseñanza de calidad y que eso les permita después salir al mundo este, con, con más herramientas, que esas herramientas que tengan no. No sea necesariamente una una claudicación ante el mundo, sino que sea un cuestionamiento de lo injusto digamos me parece que hay un montón de demandas que que tienen los pibes efectivamente y mmm, algo que se ha perdido que tuvo en todo caso un pico en los setenta antes de la dictadura después en los ochenta y después empezó nuevamente a caer y quedó reducido a algunos a algunas escuelas como más que tienen una tradición más fuerte en, en estos términos es que se organicen un centro de estudiantes y que los centros de estudiantes estén formados por estudiantes, por supuesto, que que hay siempre, hay en las escuelas docentes dispuestos a acompañar y apuntalar eso, y que eso pueda sostenerse, uh -huh. ¿no es cierto? Me parece que es el gran desafío que siempre tienen, porque es cierto que los pibes entran, están cinco o seis años y después egresan, con lo cual eh, no, no no es que permanecen demasiado tiempo ahí y capaz que cuando empiezan a tomar eh, a tomar conciencia de la relevancia que tiene los estudiante ya están en cuarto o quinto año y ya se están yendo. Entonces, este, el, el de gran desafío es lograr que se pasen la posta, ¿no es cierto?, que los que están terminando le, pas, le pasen bien la posta a los que están arrancando para que eso se pueda sostener. Ese es, me parece un gran desafío como estudiante uh -huh. de secundaria. Estoy hablando yo, por supuesto, también es el día de estudiante en la facultad. Uh -huh. y en en
0: la general, facultad, sí. En general. Eh, sí, también si pensamos en, en la secundaria o el, o el atravesar las aulas de, de secundaria, es algo que... que, que que atravesa muchos cambios, que sin dudas no es igual a, a lo que es la escuela en la primaria, que desde ahí eh, también los estudiantes tienen eh, distintos, distintos intereses y distintas inquietudes, que si lo pensamos atravesado por la pandemia es, es igual a... Eh, no sé, por ejemplo, más temprano hablábamos de las flexibilizaciones y de que ahora se van a permitir los viajes egresados, cosas así uh -huh. que también eh, forman eh, a, a los jóvenes y a, y a las cosas que pueden hacer o dejar de hacer y que con la pandemia eso se vio eh, frenado o virtualizado o puesto en una en una espera, en un, en un letargo. Y quizás si también seguimos hablando de... de de los jóvenes, pero en este caso, quizás más en relación a, a la cuestión de, de, de la política, que también fue algo que atravesó este año, que es un año electoral. Eh, los jóvenes eran un electorado muy buscado, ¿no? Como uh -huh. bastante vacante también la representación de quién es el referente o quién representa de la mejor manera los intereses de los jóvenes, quizás quienes somos un poco, eh, ya no adolescentes, digo, nos recordamos que en otros procesos. Existieron distintos espacios de organización Centros de estudiantes O mismo organizaciones que tenían un gen joven uh -huh. Mucho más presente Y hoy en día los jóvenes tuvieron que cruzarse A candidatos como Facundo Manes Hablándoles con memes y, uh -huh. y, 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 y un ruido también se daba En esa en esa situación eh, ¿Vos cómo, qué balances haces De las propuestas que se dieron o Para los jóvenes o propuestas eh, En sentido de, de la cuestión educativa eh, Durante este principio De campaña
2: bueno, está claro que les cuesta, a la dirigencia política le cuesta interpelar a los jóvenes. Eh, eso por ahí como regla más bien general. Me parece que habí, el, el kirchnerismo de los 12 años, digamos, lo supo hacer bien, supo hacer una, una interpelación a la juventud. Lo, el peronismo tiene una tradición en este sentido. El trotskismo también, este, pero con menor impacto, evidentemente, digamos, en, en los grandes centros urbanos sí aparecen algunos grupos dentro de la, de, este, de, esa, de esa parte de la izquierda, pero no logran después tener una, una representación tan masiva. Ahora aparece Miley también en la ciudad de Buenos Aires, lo cual no es representativo del país tampoco, en la provincia de Buenos Aires a la fuerza política de Miley les fue bastante mal. Eh, entonces ahí hay claramente una apelación, eh, por ahí la más exitosa que podemos pensar en la de Miley y... Eh, que tiene que ver con, con otras plataformas, con intentar un lenguaje, intentar impostar un lenguaje juvenil, a mí me parece que lo que más impactó de él tiene que ver con, con una explicación sencilla de los problemas del mundo. En la adolescencia, los pibes se van enterando de que el mundo es un lugar hostil, digamos, uh -huh. Este, van saliendo a la infancia, van, van desidealizando a los adultos, se van dando cuenta de que, bueno, es difícil vivir, y en ese proceso demandan explicaciones de, de por qué el mundo es un lugar hostil y cómo es que es un lugar hostil y cómo se organiza esa hostilidad. Este, y ley le ofrece, digamos, desde YouTube, este, con, un for, con una forma bastante brutal y directa y, y con un lenguaje muy violento, lo cual también impacta, ofrece una explicación sencilla. No, dice, bueno, el culpable es el Estado, los culpables son los impuestos que nos quieren invadir, esos son los malos, nosotros somos los buenos. Eh, hay hay un logro ahí y me parece que lo interpelan en ese sentido. este Y que es difícil desde la escuela, porque en la escuela uno trata justamente de meter matices y complejizar. Este, me parece que hay algo ahí que en la juventud, las juventudes tratan de buscar alguna épica en la cual embanderarse y decir, bueno, vale la pena por esto comprometerse políticamente, por ejemplo, no solamente vivir, comprometerse políticamente. Uh -huh. Y capaz que falta un poco eso, parece que Manes mandando memes es bastante vergonzoso, no sé después qué impacto habrá tenido electoralmente eh, con la juventud, pero... Sí, se dio. Me suena medio patético, digo
0: Se dio de todo realmente en, este, en este, Para las pasos veremos para noviembre claro. También lo que nos espera Estamos en comunicación con Manuel Becerra Docente, formador de Docentes Manuel, eh, se presentaron cambios en el gabinete También queremos eh, uh -huh. charlar un ratito Sobre esto en particular eh, hubo cambios en educación, se fue trota con algunas críticas para eh, su gestión y designaron al nuevo ministro de Educación, alguien eh, nada nuevo en educación, porque ya venía siendo... Eh, Secretario de Políticas eh, Universitarias, si no me equivoco, y había tenido también otro cargo cuando estaba Alberto Silión y Jaime uh -huh. Persí eh, Jimmy, como se lo conoce en educación, uh -huh. y además de no jurar sobre la Biblia y generar cierta polémica en algunos medios más eh, conservadores, en, eh, dijo en sus primeras declaraciones que lo importante es recuperar lo perdido en pandemia qué te parece estos movimientos que se presentaron en el ministerio también eh, pensando un poco eh, que el ministerio de educación de la nación si bien eh, tiene su órgano de ejecutor de ejecutor de políticas como el consejo federal de educación sí en cierto punto ordena eh, las, los lineamientos del sistema no educativo. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué te parecieron estos cambios?
2: Y bueno, claramente la gestión de Trota era una de las más cuestionadas, ¿no? En medio de todo el arco político cuestionaba su gestión. Hay algo ahí que, que evidentemente no no logró generar las condiciones necesarias en un momento de pandemia, digamos. No logró generar que las jurisdicciones fueran más o menos para un mismo lado que hubiera plata para sostener las cosas que eran necesarias de sostener en provincias donde no hay plata este, que no lideró eh, encarar eh, la educación en pandemia que por supuesto era absolutamente compleja eh, y que después intentó generar cierta identidad y después fue desautorizado por el presidente después se peleaba con la reta y después compartía lo mismo que decía Calarreta, Terminaba siendo una discusión Nación-Ciudad de Buenos Aires, que dejaba todo el país aparte. Uh -huh. este Bueno, hay algo ahí que claramente no funcionó, eh, y bueno, finalmente presentó su renuncia, o fue despedido, no me queda claro, porque él no fue uno de los de, del bloque que la semana infernal que pasó sí. presentó su renuncia, sino que fue uno de los que se fue, pero él no había presentado renuncia. Y como vos decís, fue reemplazado por Jaime Partic, que como vos también bien decís, Sofía, es una persona que tiene una extensa trayectoria en la política educativa, era el secretario de Políticas Universitarias hasta ahora, eh, desde 2019, y antes efectivamente había estado en la gestión de Alberto Siloni como secretario de Educación, que es un cargo muy importante justamente para llevar adelante las políticas que se consensúan a nivel federal, eh, y, y había tenido otros cargos antes. Es una persona que hace mucho que trabaja en tisurno es una persona respetada por los laburantes técnicos de Pisurno, que no es un dato menor tampoco, este y es una persona que, que hay cierto consenso, en, es una persona como de acción, digamos, que uh -huh. sabe llevar adelante las cosas, que es lo que hacía, de hecho, cuando era secretario de Educación de Sileón, y el que tenía la responsabilidad de ejecutar eso que se consensuaba en el Consejo Federal con todas las provincias, era la Secretaría de Educación, y desde ahí... Bajaban guita, bajaban técnicos, bajaban programas, bajaban una serie de cosas en las provincias. Uh -huh. eh, así que bueno, vamos a ver, hay que ver cómo arma, cómo diseña su equipo en, en, en el Ministerio de Educación de la Nación, pero bueno, es una persona que claramente tiene más respaldo del que tenía Trota, eso no cabe duda.
1: Eh, bueno, y volviendo un poco a el primer medio 100% educativo escrito por docentes, eh, estudiantes y especialistas, que como comentamos al principio, Gloria, ¿Gloria y Lor o Gloria y Lur? Para sacarme la primera duda. Es
2: <risa> <risa> Gloria y Lor. Exactamente. Sí, sí, sí. Viene, bueno, sí. bueno, la elección la del nombre que me preguntaba Sofía al principio tiene que ver con apelar un poco a la figura de Sarmiento. Uh -huh. Son tres palabras que, que, que no existen en castellano juntas, salvo en el himno Sarmiento. Uh -huh. Elegimos a Sarmiento un poco como máscara para problematizar a la educación en Argentina, no porque seamos sarmientinos 100%, sino porque, por ejemplo, nos interesa una dimensión de los sarmientinos que tiene que ver con lo popular, con lo, con lo igualitario, con lo universal. No, por, por supuesto, no con su perspectiva más racista, este más homogeneizante. Uh -huh. Eh, eso nos interesa discutirlo Y nos interesa que, que se ponga sobre, sobre el tapete Y nos interesa apropiarnos de estas tradiciones Con sus este, sombras y luces eh, Y hacernos cargo de eso, digamos No no queremos regalarle la figura de Sarmiento Tan compleja, tan potente A algunos sectores que quieren hacer de Que, que con eso quieren justificar Vas a saber que es presunta modernización De vas a saber que claro.
1: este,
2: Viene y... por ese lado, viene por ese lado
1: ¿Y dónde vamos a poder leer Gloria y Loor ¿Y con qué nos vamos a encontrar también a futuro? Ya estuvieron publicando algunas notas, pero ¿qué tienen pensado hacer de, de acá en adelante?
2: Bueno, el portal es www.gloriaylord.com Las notas son compartidas también en las redes sociales En Twitter e Instagram es arroba Gloria y y en Facebook, arroba Gloria y Lord, sin el guión bajo Capaz que tendríamos que poner el guión bajo para unificar todas las veces. Ah,
0: eso, eso, eso es una, sería una buena ahora, estrategia ahora, <risas>
2: ahora que lo pienso este, Y bueno, ahí se comparten las notas El portal está, está ahí ya disponible Y efectivamente va a haber notas por nivel O sea, notas dedicadas al nivel inicial Al nivel primario, al nivel secundario Después notas así como de especialistas Como te decía, que se, se montan en algún debate más macro, más general este después notas eh, de análisis hay una nota de opinión como como la de, como la de luciano por ejemplo eh, la idea, y, y la idea es ir tirándolo con, con una regularidad semanal que cada semana haya cuatro o cinco notas que estemos compartiendo este va a haber newsletters también que es un formato más, más más íntimo, entre comillas, con el lector. Uno se suscribe a newsletter, le lleva un newsletter que le habla como en segunda persona a la persona que lee y, y se aborda algún tema como como sostenido, digamos, en el tiempo. Yo voy a tener un newsletter que, que va a ser justamente sobre Sarmiento, este que va a salir a partir de octubre. Iván Stoikov también va a tener el suyo. Va a haber uno que se va a llamar La Facunda, que es una maestra bárbara. Lo dejamos ahí para, para ver qué hay detrás de eso. Es, es muy interesante lo que plantea Belén, que es la autora. Y bueno, esto, vamos a tener eh, sin duda todos los, los debates van a estar ahí, tal vez no planteados de manera directa, este sino de una manera como a veces tangencial. Eh, el otro día, per sí, cuando asumió, dijo esto de que hay que ir a buscar a los chicos uno por uno. Uh -huh. Entonces, capaz que sale una nota, digamos, en esta semana, que un poco retoma esa idea, vinculándola con Sarmiento, justamente, eh, un sarmiento por otros medios en el siglo XXI, donde la escuela ya no puede ser solo un edificio que recibe, sino que la escuela tiene que ir a buscar, digamos, hasta los confines.
0: Manuel, te agradecemos un montón y deseamos para vos y todos los compas el mejor de los éxitos con este nuevo proyecto, Gloria y Loor eh, gracias por respondernos de dónde viene ese nombre, porque viste que también a mí me daba cosa preguntar, que era como, esto es una canción que no me sé, el himno que no estoy escuchando bien, así que gracias también por responder por esa preguntonta. Eh, le seguimos eh, en redes, Gloria y Loor John Bajo, eh, también leemos eh, las notas que ya vemos que se, que se llenaron de plumas más que interesantes que leer a quienes nos interesa un poco el debate educativo y también hacemos extensivo a los docentes que escuchan fm la tribu que son muchos que conozcan este portal y que empiecen que se sumen a esta, esta discusión este debate así que gracias eh, siempre por por prestarnos unos minutos y estaremos al habla en cualquier momento. Por favor, momento.
2: gracias a ustedes por la invitación, Sofía Joaquín, un beso muy grande.
0: Beso grande. Pasaba Manuel Becerra, docente, formador de docentes. Hablando un poco del lanzamiento de este portal educativo, escrito y narrado desde las aulas, sí, recomendamos a Gloria y Glover, pero también eh, siempre es muy interesante poder debatir sobre la actualidad educativa, el sistema educativo de lo que sucede en las aulas con Manuel, eh, que se presta, así que redondito, Bien,
1: hemos tocado todo cerró por los todos lados,
0: cerró por todos lados, vamos a escuchar ahora el cuarto tema elegido por Tuti tipose nuestro musicalizador de los martes, las odio haciendo lo quiero todo, lo quiero todo.